0: おはようございますちょっと久々の、え久々といっても1週間ぶりか、1週間、ちょっと先週ですね、あのライブができませんでしたので、そして今週、ちょっとお知らせができておらず、みんな来てくれないんじゃないかと、今、ヒヤヒヤしながらライブを立ち上げたんですけども、2月22日、日本時間は朝5時ですね、おはようございます。えー、今日は定期ライブということでちょっと週末にですね弾丸旅行みたいな感じでちょっと行ってきましたのでそこ,こで感じたことだったりとかをシェアしながら皆さんとお話できたらと思っておりますあカズさんおはようございますありがとうございます来ていただいてちょっと今週ですね告知ができておらずあの毎週木曜日の朝9時で日本時間でやってるんですけどはい、あのちょっと配信も2回ぐらいちょっと飛んでしまってなんか弾丸であのあの行き過ぎてですねあの全然スケジュール管理がうまくできず大変失礼しました、基本的にスタンド FM の方は毎日何かしらお届けできればと思っていて,やってそういうふうにお約束しているのにもかかわらずあカーズさん、オーディブル入会しましたよってあ本当ですか今、ねそう、2ヶ月無料のこの期間だったので入会されたんですね。おすすめの本あ。なんか聞いて、聞いた、聞く。なんかね、これ難しいですよね。聞くんだけど読んでるってことなんで。ちょ最近またね、新しいね、いい本見つけたんで、ちょっとご紹介します。おすすめの本よろしくね。<笑>またお伝えしますちょ。最近ね、私もうなんかすぐ2回ぐらい読んだんだけど、厳冬者の箕輪さんって知ってますかなんか週刊文集とかでちょっとなんかお騒がせがあったようで、ちょっと私そのニュース知らないんですけど、あ、ともさん、おはようございます。ありがとうございます。なんかその、ミノワさんの、厳冬者の編集ミノワさんが書いてた、書いた新しい本、新しい本というか、前にあのベストセラーとなった本人が書いた、死ぬこと以外かすり傷という、この、テーマ、テーマというかタイトルの本、聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど、この死ぬこと以外かすり傷のリバイバル版みたいな本、それを今の自分の気持ち、その本が出てから多分今4年とか5年ぐらい経ってるんですよね。で、その4、5年経った後の,あの今の自分が書くならこの本だみたいな、しかもその本がその死ぬこと以外かずか外れきずに赤ペン、要はなんか編集者だからあの赤ペンでこうシャシャッとこうゲラ入りって言ったらいいですか、なんかそういうふうに修正かけるための赤ペンでその書き直してるタイトルがかすり傷も痛かった本,本編は死ぬこと以外かすり傷なんだけどそれに赤ペンで「かすり傷痛かった」っていうタイトルに書き直したいかのようなそういった本で要は両方の本その前で書いてた本もないけど今回新しくあの、まあ、自分がこう感じる気持ちというかそれをオーディブルで不良対象で公開されていて。これめちゃめちゃね、面白いですよ。ちょっとカズさん読んでみてください。そう、カズリキズも痛かった。ミノワ、ミノワコウスケさんで出て、先生出てきますあ、ヒロさん、おはようございます。ありがとうございます。遊びに来ていただいて。早速、そうです、カズさん、ぜひね、オーディブルで、教大賞で読んでください。それね、ご紹介しようと思って、私の中でもう 2, 2, 2ターンもぐらいしました。ちなみに私いつも 2.5 倍速で読んでるので<笑>、めっちゃ読いんの早いんですよ。ああ、で2時間ぐらい聞き,逃してたら聞き流してたらもう読めちゃうって感じなんで。ああ、ありがとうございます。そう、2.5 倍速。意外と読め、読め、読めますよ。聞けますよ。2.5 倍速でも。ぼーっとしながらだったりとかすると、2.5 で早かったら2かな。2倍速ぐらいで全然大丈夫です。あの普通の速度で読んでると、ナレーションの方、ゆっくり読まれるので、かなりゆっくり感じられるんじゃないかなと思うので、2から、二からスタートしていけたら 2.5 ぐらいな、ぐらいな感じでいいかも。1、2だな。あ、そうなんですね。そうそうそう,そう。そう、1.2 か。点二ぐらいですかね、勝さん。そう。いいと思います。で、今日はね、この、今、後ろにこのシンデレラ業がバックになってるように、あの、この週末、弾丸でどこに行ってたかというと、東京ディズニーワールド。うそうそ、また東京でつけちゃった。東京じゃないです。あの、ディズニーワールド。ウォルトディズニーワールドです。えっと、アメリカ、本場アメリカのフロリダ州にある、世界で一番大きなディズニーワールド。なんと、その敷地面積。ディズニーランドの290個分とか、それぐらいの規模なんですよ。想像できないですよね。だから、千葉県とか、なんかもうそういうレベルです。<笑>敷地面積って言ったら。千葉県、東京都より全然でかいです。東京都より多分でかくて、千葉県ぐらいじゃないかなと思います。それ調べとけばよかったな。っていうぐらい、そ,そ,こ,そこら辺一体が、千葉県全体がディズニーワールドって感じです。<笑>そこの中に何があるかというと、4つのテーマパーク。ディズニーのテーマパークと2つのウォーターランド他にもゴルフ場とか20を超えるホテルとかショッピングモールとかみたいなものがブワーっとあってもう道もこうあのゆったりもちろん中に信号もありますし多分あの普通にそのスタッフのスタッフじゃない向こうはキャストキャストかキャストの人たちが泊まるような宿泊施設もあったりとかそれも一大そういうエンターテインメントパークそのウォールト・ディズニーが持つ、ウォールト・ディズニー社が持つ敷地があって、まあ、そこの中の一角であるその、まあディズニーワールドに遊びに行ってきたんですけども、いやー、そう、なんかですね、今回なんかね、定期ライブのテーマを早く行きたいなら一人で、えー、っと、大きなことなしとげたいならみんなでだったかな。なんかあの、なんかですね、このディズニーワールドに行ったことで、その、あまりの規模感だったりとか、改めて感じることで、その、なんかこう、何か大きなことというか、これだけの人たちを熱狂させたりとか、するには、もう絶対一人じゃ無理だなっていうのを感じてたんですよ。なんかその、ウォルト・ディズニーさんも、今、今はなきウォルト・ディズニーさんも、あの、東京ディズニーランドに行てもいるじゃないですか、こう、銅像で、あの、ウォルト・ディズニーがミッキーと手繋いでこう、指さしてるような、銅像みたいなのあると思うんですけど、ウォルト・ディズニーがもちろんことの発端はウォルト・ディズニーさんですけど彼が掲げたその夢というかこの未来をみんなが賛同したことで出来上がっているのが今のウォルト・ディズニー・ワールドであってもちろんそれが東京ディズニーランドディズニーシーにもつながっていってると思うんですけどこれぐらいの世界規模もそうだしこれぐらいのエンターテインメントというかそういうのを成し遂げようと思ったらもういろんな人が関わってるじゃないですか。今、その場所で働いているキャストの人たち、それ,それこそ掃除してる人たち一人一人もそうですし、あの、夜とかも、電球とかばーってついてますけど、一個も切れてないんですよね。ばーって見渡す限り。もう何万個、多分何百万個とかいう照明がある中で、一個も切れてなくて、なんか、すごいことだなと思う、ね。そういうメンテナンスする人とかもそうだし、もちろんそのね、ダンスとかパレードとかやってる人もそうだし、お店でレジ売ってる人もそうだし。なんかもう、なん,かなんだろうみたいな。なんかそのお土産もね、お土産を売ってる人もそうだけど、お土産を企画する人もあれば、それを作る人もいたり、ね、いろんな人が関わって、この一大エンターテイメントが出来上がってるわけじゃん。なんかもう、あすごいなーみたいな。の、なんかちょっとね、改めて感じてきた、みたいな感じ。なんかた、ただ、なんかアトラクション持って楽しかった、じゃなくて、なんかそういうのを感じて帰ってきました。あ、朝、朝、おはようございます。若菜さん、おはようございます。相馬のひな子さん、おはようございます。すいません、今週告知してなかったのに、皆さん遊びに来ていただきありがとうございます。朝はあのね、スイフ聞く習慣ができていらっしゃるんですよね。もう朝、早起きでさらにこう、耳から情報を得ようっていう、そのね、そのなんかもう、マインドとかが素晴らしい。<笑>相馬のひな子さん。視点がさやかさん。ありがとうございます。いやーなんかもう改めて感じたんですよね。あ、マリーちゃんさん。癒しライフコーチ、マリーちゃん。おはようございます。ありがとうございます。はじめましてですね。はじめまして。いやーなんかね、だからその規模感にね、私はちょっともう、なんか圧倒された。な多分今までそういう風に感じてなかったのは、うん多分自分自身がそう一人で仕事し始めたから、なおさら思うんだなと思うんですよね。今までずっと私16年間会社員になので一なんか大規模でしかもまあ大企業だったんで大企業の中の一社員だったわけなんですよねなんかそういう規模感みたいなところってある程度自分の中で、まあ、身近にあるというか。みたいなとこだったんですけど、なんかもちろんそんな大きなプロジェクトの中心人物だったわけじゃないし、超超末端な人間だったんですが、なんかその大きな大きな組織の中の一員みたいなところがあったんで、あんまりそこまで感じてなかったかもしれないんですけど、いざ一人で仕事をし始めると、やっぱり自分一人で成し遂げられることっていうのは、あの、なんだろうな、大きな大きなことっていうのは非常にやるのは難しいんだなっていうのは、まあ当たり前なんですけど、なんかまざまざと感じるというか、うん、それをね、ちょっとね、今回の目の当たりにしたなと思って。友ともよさん。そんなにでかい。そうですよ。多分ね、千葉県ぐらい、ほんと。<笑>ちょっと行ってる意味が理解できん広さん。でしょう、でしょう、でしょう。で、本当に多分行っても、あの、距離感わかんなくなりますから。<笑>そう。東京ディズニーランドも1日回るの大変じゃないですか。でかいなと思うじゃないですか。東京ディズニーランドとか東京ディズニーシーがあってなんかもし2つを1日で回ろうとしたらもうとてもじゃないけど足がへとへとみたいな,なかまあ1日ずつゆっくり回ろうかなって感じだと思うんですけどそれでもでかいなと思うじゃないですか,かその、まあ、1個のテーマパークがその 1.5 倍ぐらいのまず広さがあるそしてそれが4つある。その4つもめっちゃ離れてるんですけど、バスで2、30分とかぐらいの距離なんですよ、ね。ありえなくないですか<笑>ありえなくないですか<笑>だから、多分その、ウォールト・ディズニー・ワールドという、その、ウォールト・ディズニー・リゾートって言うんですけど、そこの敷地の中って、そこの中だけで、まあ、千葉県ごめんなさい、千葉県に好きだな。千葉県でかいからな。いや、でも本当東京23区。いや、以上あるよな、ね。っていうぐらいの,の広さなんですか東京ディズニー、なんか誰かがブログに書いてて、東京ディズニーランドとか、あの規模の230倍とかなんか、いや、要は230個ぐらい入るみたいな。よく東京ドームで表されると思うんですけど、東京ドームって東京ディズニーランドとかに比べればちっちゃいじゃないですか、敷地面積って。東京ドームとかで表しちゃうと多分何万個とかに入っちゃうんで、<笑>より分かんなくなっちゃうんですけど、そう。相馬、えー、のひなこさん、学生の時ディズニーワールド遊びに行きました。エプコットだったかな、行きましたよ。エプコット行ったんだ、そうなんですね、大人。エプコットね、まだ行ってないんですよ。なんかちょっとこう、子供向けじゃないって、どっちらかと,いうとちょっとね、その大人、少しね、年齢層が高めなエプコットの,その,あのテーパークのテーマがあるので、なんかうちの子たちまだちっちゃいから、そうなんですよ、今回ね、エプコットもまあ行かなかったんですよね。うんうん、この間写真の台差にしてて、その時の写真が出てきて懐かしいと感じてたとこでした。おお、そうなんだ。えー、なんかすごい、これまさに偶然じゃなく必然ですね。あ、まめみそさん、おはようございます。また遊びに来ていただきありがとうございます。あ、しばりかさんも、おはようございます。ありがとうございます。いつも遊びに来てもらって。今日すいません。本当告知できてなくて。で、あの、今日はその今、あのウォルト・ディズニー・ワールドにで、その規模感だったりとか、まあそういったこともね、ちょっとお話ししようと思って、なんか、なんだろうな。えっと、こう、自分の、なんか人生において、何を達成したいって、一人でやるのか、みんなでやる方がいいのかっていう、一人でやるかみんなでやるかって、これって手段じゃないですか。うん。だから、その手段を選ぶためには、まずは目的がないといけなくて、で、その、ウォルト・ディズニー・ワールド、あの、ディズニーさんは、今は亡きディズニーさんは、そういうのを作りたい。みんなが、こう、みんなを喜ばせる夢の世界を作る、夢の国を作るんだって言って、国作っちゃったわけなんで、ね、だから、ウォルト・ディズニー・ワールドだから、そういう世界を作るみたいな風にして、土地を買いしかも、その、フロリダのあの土地、当時は多分二足三門だった。ちょうちょ、フロリダって田舎なんで、じゃっけ今、今では、あの、結構リゾート地みたいな感じ知られてますけど、あの、なんだろうな、日本で言ったら、九州のちょっと田舎とか、まあったかいんだよなとか、とか、そういう感じなんですよね。だから土地としては多分安い。でもそれだけ広大な敷地を買おうとすると、やっぱりそんなに、あの、いろんなこう制約があったりとか、そもそもその資金繰りのところで、何百社、何百社とか融資を断られた上で、さらに何百社、二百何,何回か目で融資をやっと受けれるようになってみたいな。なんかもう向こうが根負けしてみたいな感じですよね。っていう感じで、その、融資を得て、土地を買って、で、そこからまた一からずっとこう,こういうプラン、みんなを、みんなにこう賛同してもらって、今でいうクラウドファンディングみたいなのがない時代だったと思うので、なんだろう、その当時だと、なんだろう、寄付とか、そういう感じでやってたのかな。まあ、今、なんか、クラウドファンディングの前身みたいなことをやってたかもしれませんけどで、クラウドファンディングって、こう、要はオンライン上で、こう、何かそういうのを賛同してくれる人から、こう、資金を募って、大きなプロジェクトを達成して、で、その見返りとして、じゃあ、そのプロジェクトが立ち上がったら、この、これを見に来てくださいとか、これが、あの、受けれますよとか、そういうのがあると思うんですけど、ね、なんか、そういうことをもう、やって、だから、目的が大きければ、やっぱりそれなりの,、うん、あの規模でやっていかなければいけない、そのためには一人では絶対できない、いろんな人をこう巻き込んでやってるわけですよね。なんかそれをね、なんか改めて感じて、いやー、すごいなと、うん、これだけなんか大きな、しかもそれってもう今、もうディズニー100年超えてるんで、ディズニーね。あれが立ち上がってから100年超えてるので、100年後もこうやって受け継がれてる。多分それ、そしてこれから100年後も絶対あるじゃないですか、ディズニーって。<笑>絶対、なんか、絶対廃れないなと思いませんなんか。きっとこうディズニーファンの方もいるんじゃないかと思うんですけど。うんうん、まみみとさん、一日に何度も小さな選択をしている中でも目的を考えてみたら楽しそう。練習。そうそう、ほんとそうですよ。ね、なんか自分自身の一個一個の選択だったりとか何したいのか何そうするためにどうしたらいいのかそれが一人だかっていう選択なのかみんなでなのかによって違ってくるなと思って、うん、だからやっぱり大変大切なことってなんか何したいかですよねなんか手段なんか別にその後あの何歩でも見つかってくるんで,そうで手段を別に変えればいいんですよね一人でやってみて、ああ、あかんなと思ったら、ちょっと誰か手伝ってもらおうか、みたいな感じでやればいいだろうし、そう、みんなでやってて、ああ、なんかちょっと、みんなだとうまくいらないから、ちょっと一回一人で考えさせてください、みたいな感じでや,るやればいいし、でもその目的を見失ってしまうと、あの、何やってんだろうとか、私何がしたいんだったっけみたいな感じになっちゃうので、そう、あその目的、その夢を、夢の国を作るんだ、とか、ね。こういうのをやりたいんだ、みたいな。それが大事なんだなっていうのを<笑>、ボルトディズニーワールドに行って思いました。<笑>皆さん、皆さんどうですかなんか、なんかこう、なんだろうな、こう、日頃のあれですよ、日頃の暮らしの中とかでも、こう、お料理とかね、お料理一つにしても、掃除一つにしても、なんかちょっと目的があった方が、これやると家族が喜ぶだろうなとか、家綺麗にしてると自分が気持ちいいからとかいう目的があった方が、なんかこうやった後の達成感だったりとか、やってるときもなんか充実感があったりすると思うんですけど、取れないんだかなんかやらされてる感があると辛いじゃないですか。うん。あ、ね、そうですよね、相馬な子さん。目的って人を動かす一番の力になると思う。もうほんとそうですよね。だからやっぱりなんか手段じゃなくて、ついついなんかね、目的を手段とはっきり書いちゃって、手段ばっかりが先行しちゃってることが多いんじゃないかと思うんですよね。なんかほら、今だと、今もう2月、もう終わっちゃってるのかな日本だとほら、受験シーズンとかあるじゃないですか。うん、ね。だから、その目的があるじゃないですか。なんかこう、こうなるために、そのために受験っていうのが一つの手段であって、その手段を全うする。まあ、その、それをやり抜くっていうことが、大事だと思うんですけど、なからそことかって結構あの子供にもにもしっかりと伝えていかなければいけない何のために勉強するのかもそうかもしれないし、うん、結構だから何にでもこの先にあるものというかそれを見据えた上でやらないとついついなん途中でやめたってなっちゃったりとか嫌になっちゃったりとか。うん続かないっていう原因になるんだろうな。うん。っ<笑>てことをね、なんかね、<笑>思って。憧れとかも原動力になるのかも。そうですよね。憧れもいいですよね。あ、そう。あの、あと、誰なんですよね。ちょうどね、あの、私にとっての今夜、日本の皆さんだったら今日、今日の後ほど、あの、朝の9時から、私、インスタグラム講座ってやるんですよ。<笑>やる、やるんですよ。前もちょっと告知して、あんまスタイフの方では言ってないんですけど、私がインスタグラム、基本的に得意な方なので、で、なんかいろいろ私はこう、なんだろうな、こう点と点を繋ぎ合わせて線にするというか、なんかほら、アルゴリズムとか、どうやって伸ばすんだとか、わかんないじゃないですか。で私,私も完璧にわかってるわけじゃない,でないんですけど、でもな、何にしても、情報ツールにしても、この SNS みたいなものにしても、必ず何か、その目的があった上での,そのコンピューターでそのために働くんですよねだからインスタグラムも別になんか意地悪してなんか運がいい人だけ君なんか良さそうだねみたいな感じで勝手にやってるわけじゃなくてちゃんとつじつまを合わせてるわけなんですよだからそういう人が伸びるわけなんですよねうんそれは何をして何をしてって伸びるのかみたいなところってあの分かんないんですけどでも元を正せばそうだでいろんな情報を集めるとやっぱりこれがそうだよなっていう信憑性を持った上で、うん、あの今回お伝えしようと思ってるんですけどなんかそれも要はそのインスタグラムってメタ社 Facebook とかが、えー、と運営する一つのソーシャルネットワークサービスですよね、えー、SNS だからソーシャルネットワーク、えー、とサービス略して SNS なんですけどでもそれには必ずそのインスタグラムのミッションがあった上でそのミッションを達成するためにあの、インスタグラムってやってるので、別になんか、意地悪してるわけじゃなくって、伸びない。なんか、な,なんだよ、インスタグラムって、じゃなくてちゃ、ちゃんとその、インスタグラムのミッションと自分がこうやりたいことがマッチすれば、あの必ず、その、受けれるんですよね、その恩恵じゃないですけども。うん。だからね、なんか、それを今日伝えようと思うんですけど、なんかやっぱりその本質的なところを見抜く、大事だなって。思うんです。だからその目的が何なのか。そのね、インスタグラムの目的,目的が何なのか。うん。でそ、さらにそれに対して自分の目的と、あの、マッチさせればよくって。で、やればね、なんかね、結構なんか、そういうポイントさえ押さえておけば、いいな。受験勉強もそうじゃないですか。なんか全然的外れのことばっかり。あの、いや、勉強してても、実際テスト出る問題って、ある程度赤本とか、ああいうの出てるのが出るってもう分かってるから、みんなそのポイントを押さえて勉強するじゃないですか。でそのために塾があるじゃないですか。ね。普通の一般の学校って、い一通りなんかゃゃ教えなきゃいけないカリキュラムがあるから、それを全うするんだけど、さらにその中からも、あの、受験対策っていうので多分塾があると思うので、うん。なんかね、そういう、なんかそう、そういうコツとかポイントみたいなのを、ちゃんとなんか押さえておくとこが大事なのかなって思ったりしました。アメミソさん、家事はその後の自分が楽になるようにという目的があると頑張れます。そうですよね。家族のためにだと面倒になってしまいます。<笑>こんな小さなものでもいいのですかね。いいんですよ、いいんですよ。なんかそう、あの、いくら家族とはいえ、家族のため家族のためってやってても、家族って、あの、もう、もう、なーなーな仲なんで、あり、ありがとうとか、ママご飯美味しかったよとか、そんな毎日言ってくれないじゃないですか。ね。だから、なんかそういうことよりも、自分が、ね、自分がこう、家に行って生活していく上で、あの、綺麗な方がいいから、片付いてる方がいいから、私がルールだ。っていう感じで、もう本当いいと思うんですよね。うん、もう本当、母、母がルール、ママがルールというか、あのママさんがいなかったらパパ,パパがルールだみたいな、うん。っていう方が誰か一人が主導権を持ってる方がこれあの社会と同じでリーダーがいないとあのまとまらないように何にしても組織にして家の中も一つの組織なので誰か一人リーダーがいるみたいな、うん、っていうのが大事だと思うんで豆味噌さんがルールだがいいと思うんです。遠すぎない。豆、あの、ひそのひなこさん。遠すぎない。でも目の前ではない。目的を持っておくことって大事。って子供にそれと長く伝えてます。素晴らしい。ひそのひなこさん、本当なんかちゃんと本質的なところが分かってて、なんかそれをちゃんとなんかお子さんとか周りにこう伝えれるっていうね。そういう、なんかそれを意識されてますよね。なんか自分自身で、うんうんって思ってるだけじゃなく、身近な人に。なんか多分すごくうまく伝えてると思うんですよね。なんかそれがいつも伝わってくるから、すごいなぁ。あ、みいこさん、おはようございます。寝坊しました。いやいやいや、全然寝坊じゃないですよ。まだ5時25分ですから。<笑>早い。早い早い。<笑>ありがとうございます。遊びに来ていただいて。あ、まぶみそさん、ありがとうございました。そうやって、目的を意識する練習をしてみます。そうです、目的。なんかついついね、そのなんか別に大それた目的じゃなくて、なんか暮らしの、あの、掃除するんだったら、こういう目的でやろう、みたいな。なんかほら、トイレ掃除すると金運上がるとか言うじゃないですか。ね、だから金運上げたいからっていう、なんかもう下心見え見えで掃除するとか、私全然いいと思うんですよ。というかなんか、なんですかね。うん。なんかインスタ、さっきのインスタグラムもそうですけど、なんかこう、綺麗事で、なんかこう、いやなんかこう、えっ、ー、と、困ってる人を助けたいんで、みたいな感じで、こう、なんだろうな、やる。私、なんか自分の、なんか私の周りの困ってる人、同じように悩む人を助けてあげたいっていう、あの、思いで発信しますっていうのあるかもしれませんが、でもね、多分ね、えっ、ー、と、本当にそれだけだと、た、他者貢献じゃないですか。他者貢献っていうのは人間の中の、あの、根本的な欲求の中ではないので<笑>、でもそれだけだとうまくいかないんですよ。だから、ほら、人間の七大欲求みたいなのあるじゃないですか。七大欲求なんだろうな。三大欲求と七大欲求ってあって、要はほら、食べたい、寝たいとか、あの、生存するための欲求以外に、えっと、例えば、承認されたい、承認欲ってあるじゃないですか。え、どこだったけど、私ね、前の、時にね、<笑>前の時に使ってたんだよなんかそういうね自分もね本当なんか別に腹黒く腹黒くてよくって腹黒いぐらいの欲求の方があの多分ねあの続くんですよね。これ生き具いじゃなくてあこれじゃなくて読んじゃったかなあ、あ、あ、嬉しい。そう、そうまのひな子さん。さやかさんの発信に出会ってからですよ。そうなったのって。え、本当いやいや、もともと持ってますよ。そうままのひな子さん。私は知っている。もともと持ってた。でもそれを、なんか出してなかっただけであって、もともとの部分は、そう、あ、そうだったが、だったのを、あ、なんかせっかくだから言っておこうみたいな感じで、声に出し始めた。アウトプットし出した。っていうのが、もしかしたらそう私と、出会ったからかもしれないんですけどなんかね、もともと持ってるからだからそれは素晴らしいことなんですようん。アミミソさん、そこから発展させるのどうしたらいいですかだんだんと大きくしてみたいですあ、目的を意識してそれをってことですよねうんうんああ、マズローを五段階欲求とか言わないですか近い近い、そうですマズローのあれもありましたよねマズローのやつじゃなくてねなんか仏教の考え方で七大欲求みたいなのがあってねそう,そうなんですああ、若菜さん、私、金を上げたいから、毎朝トイレ掃除してますよ。かっこ笑い。<笑>そう。なんか、それでいいんですよね。若菜さんみたいになんか、こう、なんだろうな。なんか、こう言ったら、あれかも、みたいのあるじゃないですか。なんだろうな。うんと、お金儲けしたいから、だったりとか、なんか、ただ、ただ、こう、有名になりたいから、みたいな。なんか、そういう、ちょっと、腹黒いと言われたりとかするような内容ってみんな、あの、そんな風に言ってはいけないから、それを綺麗な風に言おうとするんですよね。さっき、さっき言ったみたいに、みんな困ってる人を助けたいからとか、環境のためにとか、ね、あの、サスティナブルで、みたいな感じとか、うん、ってあると思うんですけど、でも、あの、その根っこの部分、まあ、あ公,公上は、そうやって言っていいんですけど、でも根っこの部分のことを多分全然理解してた方がいいと思うんですよ、自分自身で。いやいや、そういう、そうは言ってても、私は実は、あの、今よりも生活をもっと楽にしたいし、なんか豪華客船とか乗ってみたい、世界一周してみたいから、これぐらいの収入を得たいから、やってる、みたいな。っていう自分の、自分の中では腹黒いなと思いながらも、あの、でもその欲求をちゃんと自分で素直に認めて、で、そのために、こういう目的を達成しよう。で、で、そのための手段はこうだ。でも、公焼はこうやって言っていこうみたいな感じでいいと思うんですよね。うん。なんかその欲求を分かってるみたいなところって大事で。あ、そうそう、現代心理学だ。現代心理学から見る7つの欲求。な、な、何か知ってますその、さっきまみみささんが言ってるマズローの5大、五段階欲求もあるんですけど、5段階欲求は確か、あれだったな。えっとね、なんか、ね、これに書いてあった。ちょっと今探しながら出てきたらあれします。で、な、七大欲求。現代心理学による七大欲求というのがあって、それが、一つが、生存欲。生存欲。生きたいです。もう、うん。これはでも人間の DNA に、あの、備わってるとこなんで、人間が生きるために、あの、無意識に息を吸って吐いてとか、心臓を動かしてってやってるじゃないですか。うん。それがあって、で、生存欲が一つ目。で、二つ目が、睡眠欲。眠りたい、まあ。寝、寝ないと死んじゃうんでね。眠りたい。で、これも、要は生きるために必要なあれですよね。三つ目、食欲。欲ですよね。これ食べたい。これもそうですよね。だってこれも食べないと死んじゃうから。この三つが、あの、生存、その、生きたい。死なないために皆さん考えると思うんですよ。うん、死なないために、その寒いところに行くと暖かいのを着るとか、太陽を下げないためにとか、うん、危ないところに行かないとか。うん、で生存欲、睡眠欲、欲求、食欲があって、で、他の4つのところでいくと、1つは性欲、交わりたい。これも種の、なんだろ、存続みたいなところで人間の DNA に備わっているので、これも正当な人間の欲であって、で、他に、惰性欲、楽をしたいという欲があって、これは、まあ、できれば楽していきたい、いきたいじゃないですか。<笑>私のアカウントをそういうふうにしてるんですけど、惰性欲がある。でもう一つが、快楽、か、観楽欲か。なんかこう、感覚の快楽を味わいたい。例えば、エンターテイメント楽しみたい。笑いたいとか。なんか楽しみたい。私がディズニーワールド行ったり、行たのそうですよね。ああいうアトラクションに乗って、こうなんか、キャーってこうやる。ああいうなんかこう、のを楽しみたいみたいな。ああいう快楽欲みたいなのがあり。で、さらに、承認欲、認められたいっていう承認欲があると。これがなんか現代心理学からね、7つの欲求らしいです。私なんかの本から見てて、見てやってて、生存欲、睡眠欲、食欲、性欲、惰性欲、感楽欲、承認欲。7つ、今出ましたよね。そう。これがあって、なんか、これってもう多分誰しもが持ってるとこで、楽したいとか、ね、認められたいとか、食べたい、眠りたいみたいなこととかってあるじゃないですか。でも、この欲求って、ものすごい、なんかこう、なんだろうな。人間が当たり前に持つ、そして強い強い欲求なので、これに沿ってやってった方が、なんか何事もスムーズにいくはずなんですよ。だから、この中に、今言った7つの中に、誰かを喜ばせたい。だったりとか、悩んでる人を解決したいとか、世の中を良くしたいなんてことは一つも書いて入ってないんですよね。だから、これ全部自分、十分方位じゃないですか。今は7つのやつって。でも、これが多分ベースにないと、あの、結構その続けたりとか、その目的を達成するのがしんどくなってくると思うんですよね。そう、豆みそさん、惰性もあっていい欲だ、なんだと思うと気持ちが楽になります。そうなんですよ。あ、大人気ですよ。惰性欲。いけないものだと思ってました。思いますよね。そう、私もそう思ってました。<笑>でもここに出てきてるから私なんか,なんかアカウントでなんか楽して暮らしたいって言,言っちゃってるんでそうでもそれって大事じゃないですかだからそう思う私がじゃあそう思うそうやって発信するとそれに共感する人出てくる大多数人が出てくるのはだってみんな思ってるからなんですよみんな実は楽したいって思ってるから、うん、みんな実は美味しいもの食べたいと思ってるからグルメのアカウントが人気だったりとかするじゃないですかうんあすごいそうものひなこさん、わかなさん、今トイレ掃除できました。金はがれ。<笑>あ、りえこさん、おはようございます。そうのひなこさん、そう、七大欲求って円にしたら人によって形が違いそう。なあ、確かにそうですね。この七つの欲求も別にみんながみんな同じぐらいの大きさで持ってるわけじゃなくて、さっき言った食欲、食べたい、グルメの欲求がすごい強い人もいれば、認められたいっていう欲求が強い人もいたりとか、みんな多分それぞれ持ってるんだけど、うん、多分楽したいとか、なんだろうな、行きたいとか、眠りたいとか、うん。ね、なんかその欲求の強い強弱があったとしても、絶対みんな持ってる、それ全部、うん。プライベートと仕事の割合は8、2がいいです。仕事に。ああ、あーあー、うん。うん、そうですよね。そうですよね。まみうソさんがそのタイプなんですよね。あたったあれかもしれないですね。承認欲がそこまで強くないってもあるかもしれないですね。あの承認欲って認められたいから、結構ここが強い人っていうのは、ほら、仕事ってやっぱりやりがいにつながったり、誰かにありがとうって言われたりとか、まあ、報酬として、対価としてもらったりするから、承認欲って受けられ、受け取りやすいじゃないですか。うん。だからそこの要求がそこまでなかったりすると、ね、8人の割合がいいかな、みたいなのだったりとか。<笑>かバカだそうもないひなこさん。一緒にお金持ちになりましょう。<笑>るいやでも、そうそう。そうなんですよ。なんか、そういう、なんか、その、人間の持ってる欲求みたいなところから、あの、やった方がよくって。さっきね、まめみそさんが言ってくれたマズローも欲求5段解説。皆さん知ってます私も最近読んでるね、本の中で出てきて、ちょうど今本あるから。ねそれで5段階あるんですよ。マズローさんっていうね、これ誰だったか、まあ多分ね、あの、海外の心理学者の方です。<笑>大体心理学者でこういう、こういうの。ね、一番、これピラミッドなんですよ。あの、ピラミッドになってて、いや、その、あの、一番下から、こう、私、順番に言っていきますね。一番下の欲求が、生理的欲求です。一番下が。かそれが今あの私が伝えた、この7つの欲求とすごく似てます。この生理的欲求。この食べたいとか、寝たいとか、行きたいとか。というのが生理的欲求で,で、その上にあるのが安全欲求です。要は不安がないように、あの、過ごしたいとか、安全な場所で暮らしたい。だったり、危険な仕事はしたくないとか。ね、こういう安全欲求、生理的欲求の後、生、ま、き、あ、生きれるってことが分かったら次は安全を求めると。うん。で、大体この生理的欲求と安全の欲求って、今の現代で言ってほぼほぼみんなが、あの、これ、まかないてるんですよね。まあ、まあまあ安全じゃないですか。信号を無視したりとかしない限り運転してても安全だし、ね、別に街歩いてて左い銃でバーンって撃たれることもないし、獣が襲ってくるわけでもない世の中なんで、ね、お理的欲求と安全欲求は、まあたい満たされているだろう。この上からの問題で、で、この上にある欲求っていうのは、社会的欲求です。これがさっき言った承認欲求とか、観楽欲とか、そっちに入るのかななんか要は認められたい。あとは、あの、素敵な人と関わって仕事がしたいだったりとか、そういう社会的欲求。なんかこう、自分がチームの中に、一員となって認められたいとか、自分を軸になんか仕事が、プロジェクトが回るようにしたいとか、こういった社会的欲求ですね。コミュニティに入りたいとか、いろんなありますよね。ママ友とうまくやりたいとか。で、もう社会的欲求があって、この上に、さらにその上にあるのが承認欲求だと。人に認められる仕事がしたい。承認されたい。SNS で、なんだろう、ういいねいっぱいもらいたいとか。承認欲求があり、で、一番上のピラミッドの天井にあるのが、自己実現欲求。自分らしく生きたいとか。うん。というような風にして上に,上に上がっていくと。今これ三角形の中の下から順番に言いました。これ今5段階で、生理的欲求、安全欲求。社会的欲求、承認欲求、自己実現欲求っていうふうに5段階上がっていって、まあ、その実を自己実現欲求まで、ピラミッドの天井のところまで実現できてれば、まあ、ハッピーだよね。これ欲求をかなり皆さん満たされてますよね、みたいな段階の,のが、マズローの5段階欲求みたいな、そういう説がありますと。なるほどね、と思うんですよね。友代さん、自分が満たされないと続かないですよね。そうそうそう、そうなんですよ。だからここが、この今言ったマズローの欲求5段階説みたいなのが、順番にこれ、できてると非常にあのいいんじゃないか。だから今自分がどこの場所に行くのか、いるのか、一番上のね、もう自己実現できてます。自分の、自分らしさを出せてますよ、だったら多分結構心からハッピーだなと。人生満たされてるなって感じがすると思うんですけども、例えば承認欲求が足りてないとかだと、この自己実現欲求の一個手前のところですよね。ここでつまずいちゃってる可能性があると。うん。お、まめみそさん、初耳の七大欲求が気に入りました。特に惰性欲。さやかさん、ありがとうございます。<笑>そうそうそう。いいんですよ、まめみそさん。楽したいっていうのは人間が持っている、あの、普通の、普通の欲求の一つなので、そう。これだからいいな。そう。だからこのマズローの5段階欲求も、生理的欲求。皆さん満たされてますよね。多分今食べれてる。ご飯食べれてるし、あの、家に住めてるし、で安全欲求も満たされてると思います。そんな危険なことに、ね、皆さんさらされてないはず。うん。日本に住んでる限りはとにかく安全だし、うん。で、社会的欲求。ここからが難しいですね。社会的欲求と承認欲求と実自己実現欲求。さあ、ここですね。ここが結構、この段階が難しい部分じゃないかなと思ってて、社会的欲求でいくと、例えば今自分が関わってる仕事だったりとか、なんだ社会的だから、例えばそのママとの友達との付き合い、えっ、ー、と、義理の母との付き合いだったりとか、まあ、こういったところで、なんかその欲求がもしかしたら満たされてない、ね、うまくいってないとかであれば、ここでちょっとあれかもしれないし、承認欲求。うん。っていうところを、なんかこう満たされてない可能性もあるし。でもなんか私の中ではなんかそこ,そこ飛び越えて自己実現。なんか自分らしくいけてれば、だいたいこの全部がこうわさっと社会的欲求とか承認欲求とかも含めてうまくいくんじゃないかなっていうこと結構思うんですよね。あ、リエコさん、マズローさん、マズローさん、マズローさんの欲求ピラミッドですね。介護士の勉強の時、叩き込まれたのに。おー、そうなんだ。かん、介護士の勉強でここ出てくるんだ。マズローの欲求五段解説って。それはあれかな介護する側として、その介護される側の人たちの欲求を満たすために、その段階を知っておかないとうまくコミュニケーション取れないやとか、そういうことなのかなええー、そうなんだ。なんか結構これ私ビジネス的なところでたたやるのかなと思ってました。ねそうですよねその前になにひなこさん。私もびっくりした。奥が深いですよね。ねマズロー、あみさん。まあまあ、ミーコさん。マズローの欲求ピラミッド。心理学6年も学んだのに専門じゃないかからすぐ忘れます<笑>。こうやってお話聞くと勉強になります。心理学6年学んだんですね。すごいなぁ。これなんか大学とかで学ばれたとかそういう感じですかね。えー、すごい。そう、なんか私もなんか昔行ってた大学、私が書った大学の、大学の学長が心理学のなんか、だった心理学の授業とかする学長だったのとね、なんかその人の授業面白くて出てたんですけど、なんかもう忘れ、20年ぐらいの前のことって忘れちゃいますよね、<笑>興味があって聞いてたんだけど、まだまだなんか遊びたい盛りで、ね、19とか20歳とかぐらいだと、ちゃんと聞いておけばよかったなみたいな、<笑>今だと思うんですけど、確かに忘れちゃいますよね、みーこさん。私も忘れてますマメミ,ミソさん、生理的欲求の睡眠を整えようと思って早寝したら、うんうん、早起きできました。おお、ここに参加できて嬉しいです。あ、すごいすごいすごい。いや、そうですよね。こ睡眠の欲求っていうのも本当大事ですよね。なんか睡眠足りてないとイライラするし、体調もあれだし、大体どの成功本にも絶対睡眠って大事だって書かれてますから、もう本当ベースですよね。それって欲求に沿ってるから、うん。いや、ほんとマメミソさんおっしゃる通りだわ。レ<笑>イさん、おじいおばあの欲求を満たすために、みたいな実習ありました。ああ、やっぱそうなんだ。なるほどね。でもそうですよね。なんか、うん、と生まれた時、おぎゃーと生まれた赤ちゃんの時と、人間が死ぬ時そ、年老いて死ぬ時って、多分、なんか状況似てるじゃないですか。昔ね、映画見て、なんだったっけな、ほら、えっ、ー、と、ブラッドピットがブラッドピットがやってる、えっと、数奇な人生。なん、なんたら、あ、ベンジャミンバトン。ベンジャミン、日本語だとベンジャミンバトン、数奇な人生って言って、人間は普通、おぎゃーと生まれて、赤ちゃんの状態から生まれて、で、年いって死ぬじゃないですか。じゃなくて、おぎゃーと生まれた時点でもう、シワシワのおばあちゃんその、その人、ベンジャミンバトンの男性だったから、あの、おじいちゃんの状態で生まれてきて、で、おじいちゃん、だから、要は5歳とか10歳ぐらいまでおじいちゃんなんですよね。<笑>おじいちゃんで、だんだん成長するにつれて、その、彼は若返っていくっていう、その要は、体とか、この体のあれは、人生、普通だとは逆の、逆回転してるみたいな、そういう絵があったんですけど、でもあれ見ると、本当人間って生まれた時と死ぬ時って一緒だなと思うんですよね。見た目が赤ちゃんかおじいちゃんかってだけで、あのね、お、歳行っていくと人間ってこう地方が進んだりとか物忘れがひどくなったり、なんか自分でできないことが増えてくるじゃないですか。それこそ排出、排せ、排とかもそうですよね。おむつしなきゃいけないとか。で、それってでも赤ちゃんと一緒じゃないですか。だからほら、介護の仕事がなり、あの、そこで、あの、必ず必要になってくるように。うん。だからなんか本当あの、要は、赤ちゃんのその欲求と人,その人間のその本来持ってるもって生まれる時ときと死ぬときって一緒なんですよね。だからなんか、なんか人間として生まれて人間として死ぬみたいな。だから、だからこれ大事なんだ。なあ、うん、リエコさんありがとうございます。今、だから私、映画のことを思い出しました。ベンジャミン・バトン。見た人いるかなベ<笑>ンジャミン・バトン。ブラッド・ピッタが出てる。あれいい映画でした。だいぶ、だいぶ昔の映画ですけど。うん、おおほう、ほうほうほそうですよね、ヒノさん。マツローの、あ、アさん、マツローの欲求は、看護学でもありました。え、アサハさん、看護師なの看護師の資格とか持ってらっしゃるのかなええー、そうなんだ、すごい。あ、あるんだ。やっぱりそういう医学のところで使われるんだ。ええー。ー、めっちゃ勉強になります。ありがとうございます。あ、みーちゃんも帰ってきた。相馬のひなこさん。実を実現欲求が満たされてれば他人にも寛容になれるってことなのかな<笑>いやでも本当そうですよね。大学、大学院で心理学専攻でした。おー、みーこさん、そうなんすね。大学院も行かれてるんだ。へえ。なるほど。ね、すごいですよね、みーこさん。ああ、今勉強するのは理学勉強してみたい。相馬のひな子さん。私もそう、勉強したい。勉強したい。一緒に勉強しましょうか。うん。あ、そうそう、そうなんです。あの、ひな子さん。その、他の人と逆の人生歩んでいくっていうやつ。そう。なんか、えっ、ー、とね、体が逆行してるって感じなのかな。そう。そういう、あ、帰り。お兄ちゃんとお姉ちゃん帰ってきました。やばいやばい、終わらなきゃ。マミソさん、最後さんのお話の切り替えと、切り替えた先のお話の濃さに、驚き、天才的です,憧れます。ありがとうございます、マミソさん。あ、ロンドンさん、はじめまして、かわいい、ムーミンのアイコンだ。実は数日、勇気出ず探ってました。あ、ミいコさん、ここでお会いできるとは。あ<笑>、なんかなんだなんだ。あ、なんかミンコさんとつながりがあるんですね。マズローのこと、中学校の保健体育の教科書にも出てきますので、教員免許取るのにも学びましたが、忘れてます。うん。本当にこちらお勉強にな皆さんとの出会い嬉しいです。あ、のんのんさん嬉しいです。ありがとうございます。あ、キウイさんおはようございます。あ、ミんコさんとのんのんさんはつながってるんだ。のんのんさんありがとうございます。あの、さ探ってます<笑>探ってました。ありがとうございます。ぜひぜひ来てください。ありがとうございます。いや皆さん今日遊びに来ていただきありがとうございます。なんかね、そのなんか人生の、ね、このウォルト・ディズニー・ワールドに行って、今回はなんか大きなね、その成し遂げたいなら、やっぱりこう、何か組織とか会社とか、まあ、何でもそうなんですけど、まあ、いろんな人を巻き込んで、その大きな目標を達成するみたいな。でも、本当は身近な人だけ。家庭のことだったりとか、自分の周りにいる本当に身近な人だけとかだったら全然一人での。でも、それの方が早く行けるし。ね。そういうふうにね、ちょっと焼けるようになから。あ、歯医者やな。ごんさ今からお姉ちゃん歯医者なので。あ、みいこさんありがとうございます。来週はお寝坊せず参加したいです。大丈夫、大丈夫です。カズさんもありがとうございます。最初から聞いていただいて。赤野さん、いつかディズニー、全然来てきてください。私もいつまでここにいるかわかんないんですけど。<笑>ねまあ、なんかで東京ディズニーランドも行きたいなと思います、また。あのんのんさんまた遊びに来てください。潜ってました。っていつでも来てください。一応毎週木曜日の朝5時で日本時間の5時なんですけども、リエコさん、しばりこさん、まめみこさん、皆さんありがとうございます。あさはさんありがとうございます。<笑>あ、歯医者さんちょっと、歯医者さんお姉ちゃんちょっと虫歯がちょっと見つかってしまって、歯医者さん今から行ってきます。ともよさんもありがとうございます。皆さん今日は遊びに来ていただきありがとうございます。アーカイブ残してますので、もしよかったらまた聞いてみてください。来週も、えっ、ー、と、木曜日の日本時間朝5時からお話ししたいなと思ってますので、遊びに来てください。ではではここで失礼いたします。な、納豆食べない<笑>ありがとうございます。失礼します。